0: Depois de tudo isto Depois de tudo isto Depois tudo isto Depois da crise financeira Depois da crise das migrações
1: Bandex vai às eleições Estamos a ouvir a música original de Bandex Vamos ouvi-la na íntegra no final deste podcast Hoje a canção é de Paulo Portas este é o penúltimo Eurovisões do Observador. Na madrugada de segunda-feira publicamos o último episódio deste podcast, já depois de conhecidos os resultados. Hoje vota-se na Irlanda, na República Checa, amanhã na Letónia, Malta e Eslováquia. Por aqui faltam dois dias para as europeias em Portugal. Estamos no último dia de campanha eleitoral. Hoje, um caça ao voto especial. Vamos ao encontro dos jornalistas que estão na estrada a acompanhar as caravanas dos principais partidos. Também ajudamos a desfazer mitos, fact-check de dúvidas sobre a União Europeia. A Sara Antunes de Oliveira vai tentar responder à grande pergunta. Portugal conta ou não para alguma coisa nesta Europa? Vamos ainda ao baú das europeias de 1987, as primeiras em Portugal que coincidiram com as legislativas. Na altura, o PSD aproveitou a campanha das europeias para fazer campanha doméstica. Sou o Ricardo Conceição. Para já, uma caça ao voto diferente. Olá Miguel, olá Pedro, hoje é um caço ao voto especial, todos os dias ao longo da campanha fomos analisando a forma como a campanha estava a decorrer, estamos no último dia, as caravanas preparam já o grande final, neste décimo episódio do Eurovisões chamamos todas as campanhas onde estão os jornalistas do Observador e vamos começar pela CDU, com o João Francisco Gomes. Vamos agora ao encontro do João Francisco. João Francisco, onde é que andas?
2: Viva Ricardo, estou no Barreiro neste momento. Acabou há minutos aqui mais uma arruada, mais uma das uh, tradicionais arruadas da CDU que vão seguindo mais ou menos a mesma fórmula. Esta foi particularmente uh, participada e teve também a presença do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa. Uh, e serviu, no fundo, para fazer um balanço da campanha. Tanto João Ferreira como Jerónimo de Sousa uh, fizeram um balanço muito positivo, destacaram o facto de terem apresentado propostas concretas uh, e para, para estas eleições europeias, e em vez de terem optado por ataques às outras uh, candidaturas, que é uma crítica que eles fizeram ao longo de toda esta campanha. E, portanto, esta, esta foi apenas a primeira ação de campanha deste último dia, que agora temos uma agenda sem nada até às seis da tarde, que é quando a caravana vai descer o Chiado em Lisboa.
3: Ô João Francisco, e já agora? Tu, da experiência que tens nesses dias a acompanhar João Ferreira e sabendo que essa é uma campanha que, que cumpre sempre digamos, tradições que, que o PCP e que a CDU mantêm de campanha para campanha, tu sentiste que uh, a estratégia resultou desta vez ou, por outro lado, e foi essa a ideia que me ficou dos textos que foste escrevendo, que João Ferreira não está a conseguir galvanizar propriamente o eleitorado com que se cruza nas ruas?
2: É sim, a verdade é que na região da Grande Lisboa e em alguns municípios do Alentejo onde a CDU é forte, tem uma forte implantação autárquica, conseguiu mobilizar muita gente. Agora, de facto, foi raro ver João Ferreira a falar para pessoas que ele, soubesse, que ele não soubesse garantidamente que iam votar na CDU. Portanto, isso notou-se muito, por exemplo, ontem, quando na passagem pelo Norte, as duas arruadas que houve, uma na Maia e outra em Gondomar, mobilizaram muito, muito pouca gente. Foram curtas, uma arruada teve 150 metros e entrou em três ou quatro cafés e terminou ali com um pequenino discurso com 30 ou 40 pessoas. Portanto, nota-se que fora da, daqueles locais onde a CDU sabe que vai ter grande apoio. Uh, a estratégia, a fórmula habitual destas arruadas e da distribuição de panfletos uh, não parece mobilizar muita gente
4: João Francisco, e tu, quantas vezes é que ouviste aí uh, pessoas a dizerem entre uh, entradentes uh, impropérios a é que se juntam a expressão bloco de esquerda sente-se muito aí a competição com o bloco ou não?
2: Nem por isso a verdade é que a campanha da CDU, tanto aquilo que, que João Ferreira tem, tem tentado procurar fazer nos discursos e nas intervenções com os jornalistas é muito seguido por toda, a, por toda a caravana. No fundo o que mais se ouve é um relato daquilo que foi o trabalho dos eurodeputados da CDU, fizemos isto, fizemos, conseguimos o financiamento para... Uh, paragem biológica nas pescas, uh, conseguimos uma série de coisas no, com o nosso contributo no Parlamento Europeu e, portanto, a campanha tem sido muito feita pela positiva nesse, nesse âmbito.
1: São Francisco Gomes que está a acompanhar a campanha da a CDU, vamos agora ao encontro de outra jornalista uh, do Observador, que também tem estado na estrada a Rita Diniz, que está a acompanhar a caravana do CDS. Onde andas, Rita?
5: Olá, Ricardo. Uh, estou neste momento no Porto, foi o distrito escolhido para esta reta final. Vai haver uma grande arruada uh, no Porto, curiosamente não em Santa Catarina, que é a mais uh, conhecida e a mais famosa uh, arruada aqui na, na cidade do Porto, mas vai começar noutro ponto da cidade, na Praça dos Leões, e acho que até é para não colidir com outras caravanas que vão andar aqui pelo Porto hoje mesmo. É do Bloco e do PSD.
4: Oh Rita, normalmente nós estamos habituados a que as pessoas de bem banho ajudem os velhinhos a, a atravessar a rua parece que o, 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 as pessoas do CDS querem não ajudá-las a atravessar a rua, mas obrigá-las a irem votar no, no domingo uh, o, o desânimo está assim tão grande aí por esses lados?
5: Pois, eu não sei se posso chamar de desânimo porque é um desânimo disfarçado de motivação imobilização e mobilização e grande empenho, uh, mas sim, aparentemente uh, há muita preocupação porque ontem o apelo ao voto de Assunção Cristas foi bastante dramático num jantar em Vila Nova de Gaia, em que Assunção Cristas disse mesmo aos militantes e simpatizantes para não desistirem, para convencerem todos os, os amigos, os vizinhos, os... Os primos, os tios, e usou precisamente essa expressão para levarem até a tia mais idosa a votar, se, se ela precisar de ajuda para ir votar. Portanto, o, uh, o apelo ao voto está bastante dramático, digamos assim.
3: E, e que interpretação é que tu fazes disso, Rita? Achas que estão a dramatizar porque uh, mantém aquele objetivo inicial de eleger o segundo, o segundo eurodeputado, no caso Pedro Mota Soares, ou porque neste momento uh, uh, os mínimos já são conseguir ficar acima da, da, da CDU?
5: Uh, eu, eu acho que é mesmo por, por, porque puseram uma fasquia muito alta. Portanto, primeiro foi a meta dos dois eurodeputados, uh, depois as sondagens que, que o CDS diz que não liga, porque historicamente nunca foram muito realistas para eles, uh, as sondagens não são nada favoráveis, efetivamente, e, e colocam o, C, o CDS abaixo até da, da CDU e do, e do Bloco de Esquerda. Por isso, a, a ideia é apontar o mais alto possível. Uh, dramatizar a questão da esquerda e da direita, dizer que um voto na abstenção é neste momento um voto para a extrema esquerda, por isso é, é, um, é um ataque muito cerrado à esquerda na, naquela ideia de a direita precisa de força, a direita democrática, a direita tolerante precisa de força e precisa de ficar à frente da extrema esquerda, por isso é, é, é um apelo muito dramático nesta lógica da ideologia.
1: Obrigado Rita e boa viagem, de regresso depois para, para Lisboa. Vamos ao encontro de outro repórter do Observador, José Pedro Mozos, que tem estado a acompanhar o inimigo público número 1 um desta campanha, o Bloco de Esquerda. Olá José Pedro, onde andas?
6: Alô Ricardo, estou em Gaia neste momento, daqui a pouco Estás vamos perto, para Rita? o Porto onde o Bloco de Esquerda vai fazer uma, uma arruada na Rua de Santa Catarina.
3: E, e neste momento, Zé Pedro, tu consegues uh, identificar aí sinais de grande confiança da caravana, uh, que, que enfim, tinha metas relativamente ambiciosas, falava de eleger um segundo deputado e agora já ouvimos Catarina Martins a falar do terceiro.
6: Sim, eu acho que essa é a grande diferença do início da campanha do Bloco de Esquerda para esta fase final, ou seja, se o Bloco entrou para disputar o segundo uh, eurodeputado, agora está claramente a disputar, a disputar o, o, o terceiro. E um, Eu acho que isso tem a ver com, com a campanha que Marisa Matias fez. Uh, que foi uma campanha em que esteve sempre uh, a tentar falar da Europa e não entrou no jogo de ataques pessoais e isso aparentemente, segundo dizem as sondagens e até pelas reações que, uh, que a candidata vai obtendo na rua, uh, dá para perceber que tem corrido bem uh, e portanto eu diria que o Bloco de Esquerda está neste momento a disputar não o segundo mas o terceiro, o eurodeputado, e Olha... se sente.
4: Vamos deixar por uns segundos de parte uh, esses temas muito importantes da Europa e vamos à pequena entrega partidária, <risos> depois já voltamos às coisas importantes. Diz-me uma coisa. O Miguel não lê a imprensa internacional. Quem é que uh, emociona intriga, e mobiliza mais as pessoas nas ações de rua e nos discursos? Marisa Matias ou Catarina Martins? <risos>
6: Uh, é assim, eu, eu acho que a Catarina Martins é, é quem é quem consegue uh, esse, esse esse pacote completo, digamos assim. Uh, mas ela tem sido uh, tem aparecido apenas na, nos comícios, ou seja, deixa a parte da rua para para Marisa Matias, em que a candidata até é bastante popular. Mas tens ouvido uh, alguém
4: a dizer que se alguma vez for preciso? Ou se for preciso mais cedo do que se pensa, já há uma substituta para Catarina Martins na liderança do partido? Ou não?
6: Eu nesta campanha não ouvi isso, mas acho que é, é algo que, que passa pela cabeça de muita gente quando, quando se vê a empatia que ela às vezes consegue gerar, sobretudo com, com as mulheres, seja nas feiras, seja nas fábricas. Há muita gente que vai voluntariamente ter com, com Marisa Matias para lhe dar uma palavra de força e, portanto, é um capital que ela trazia já de, de, das presidenciais de 2016 e que não sabiam que estado é que estava, mas que por esta recessão que tem tido parece em bom estado e, eventualmente, quem sabe pode vir a utilizá-lo mais tarde para uma, para uma possível substituição da, da Catarina Martins.
1: Obrigado, Zé Pedro Mouso. Zé Pedro Mouso a acompanhar o bloco de esquerda, está em Gaia, partimos agora ao encontro do Rui Pedro Antunes, que está a acompanhar a caravana do PSD. Rui Pedro, onde é que andas?
7: Olá Ricardo, eu gostava de ter uma coisa mais romântica para dizer e se tivessem aqui os rufos dos José Pereiras ou aqueles bombos gigantes mas estou numa estação de serviço de uh, a Algursa, Caminho de Braga Sozinho, uh, vida, já, vida de jornalista isto porque, uh, para não haver aqui nenhum mal-entendido ou, ou na linguagem de Paulo de Gelo, um misunderstanding
4: Miguel uh, Diz-me uma coisa Rui Pedro Quem, se houver um mau resultado que é aquilo que indicam as sondagens, uh, quem é que perde mais? Sabendo nós que Paulo Rangel sempre, sempre teve esta ambição e já se, já se candidatou a líder do partido, quem é que, quem é que perde mais com uma derrota clara? É, é Paulo Rangel ou Rui Rio?
7: Eu penso que Rui Rio perde mais, uh, por uma circunstância que Paulo Rangel quer ser líder do PSD, mas uh, nem ele sabe bem quando e portanto tem tempo para para correr atrás do prejuízo Rui Rio vai ter já um grande teste nas legislativas e portanto esta derrota será sempre em primeiro lugar aos opositores do Rio, de Rio atribuído ao próprio presidente do partido e Paulo Rangel aqui será um bocadinho mais incómodo embora por exemplo, o Luís Montenegro pode matar aqui dois coelhos de uma só cajadada. Embora ele também não tenha, neste caso, uma grande moral no sentido que em janeiro levou com uma grande derrota lá na tal batalha do impeachment de Rio. Agora, eu penso é que o Rui Rio já tem um controle de danos porque neste momento está a tentar... Um, prever um, um resultado menos positivo, tentar justificar isso perante as pessoas. Ele ontem entrou em várias lojas de lancharia no Chiado e fazendo uso de uma expressão do, do Verão Barroso eu acho que ele está a tentar evitar a leitura que o partido vai ficar de tanga. Não é? O partido eleitoral
3: Oh, 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 e, e, e daquilo que tu tens vivido, tu, tu achas que esse, esse eventual mau resultado que já se fala uh, uh, no caso do PSD se atribui mais a Rui Rio ou achas que é o efeito Paulo Rangel que uh, não se viu nesta campanha ou que de certa forma já se esgotou?
7: Eu penso que é as duas coisas. O Paulo Rangel conseguiu ali uma, uma, uma proeza nas sondagens que foi chegar ao, ao empate uh, técnico aqui há umas semanas, se, se as sondagens forem dignas, uh, e depois levou com a crise dos professores, levou com Carlos Moedas a elogiar António Costa, um, levou com o um Autarca, por não ter ido à Pampilhosa da Serra, houve uma série de ataques de que o prejudicaram. Mas este Rangel também não é o Rangel que puxa pelas bases do PST, não é aquele Rangel da claustrofobia democrática, ele podia aqui, ontem tentou, falou ali no ímpeto controleiro e isso acaba sempre muito por mobilizar as pessoas do PST e até mesmo a eleitorada ao centro costuma cair no PSD, que é a tal ideia de que o PS em determinada altura vai querer tomar o do Estado mas ele não conseguiu passar essa ideia aquele atirador furtivo Rangel foi um, um Rangelzinho não foi aquele Rangel que se habituou que habitua os militantes do PST a ser mais corrosivo e isso aí também se pode atribuir a responsabilidades ao próprio Rangel eu acho que tanto um como o outro deve desejar não ter uma afetação que seja o pior resultado nacional de sempre do PST há muita gente que não sabe o pior foi do Sá Carneiro em 76 foi 24 3 alguma coisa, ou ponto quatro uma coisa desse género mas andou a roda dos 24% um, e abaixo disso era muito mal portanto aquelas sondagem a é pior da 23% que deixou assim a, a comitiva um pouco desanimada, Eu acho que eles não acreditam nesse resultado, mas acho que se tiverem os se mantiverem os mesmos 6 já têm razões para, para cantar vitória, tendo em conta como estão as coisas atualmente.
1: Rui Pedro Antunes que está a caminho de Braga, faz boa viagem Rui Pedro.
7: Obrigado Ricardo um abraço
8: para todos
1: um braço. Partimos agora ao encontro da jornalista do Observador que tem estado a acompanhar a caravana do Partido Socialista, a Rita Tavares. Olá, Rita, onde andas?
8: Hoje em Lisboa. Estou neste momento aqui na Praça do Município, que é onde vai acabar o dia de hoje e esta campanha do PS, mas só para estacionar, porque temos que subir isto tudo até lá acima à cervejaria Trindade, onde o PS faz habitualmente aquele almoço tradicional e depois a descida do Chiado, com os altos dirigentes todos, António Costa, Fernando Medina e, claro, o Pedro Marques também, o candidato do, do partido nestas eleições europeias. Olha,
4: oh Rita, estou aqui a ouvir que puseste quatro piscas, que é aquilo que nós fazemos quando não queremos que um outro carro bate em nós.
8: Como A polícia não está a colaborar muito connosco Pronto. aqui na entrada do parque. Pegando, pegando, Eu não é... quero ficar sem rede.
4: Pegando nesta metáfora automobilística, que é sempre uma coisa bonita, nós nestes últimos dias vimos, começámos a ver os muitos choques entre o PS e o Bloco de Esquerda. A percepção que tu tens é que isto agora vai, vai, vai prolongar-se e piorar até as legislativas... Ou, ou é mesmo, mesmo só agora até, até domingo e vai ser possível eles continuarem uh, com um bom relacionamento aqui nestes três meses uh, que vão estar no meio das duas campanhas?
8: Eu acho que não há marcha atrás nos discursos políticos. Quer dizer, neste discurso político de campanha duvido muito que haja marcha atrás, que ainda por cima quando o passo já foi dado também pelo próprio líder do partido e não tinha sido dado nestes três anos e meio, a coisa foi sempre muito comedida e agora... Um começou a apontar-se uma diferença, que esteve lá sempre, mas que não foi um problema e agora de repente começou a ser porque se está a falar de europeias. Mas eu acho que é difícil o recuo, talvez nas legislativas não haja tantos ataques do, do, do líder do Partido Socialista, aliás, em 2015 também não houve, não foi ele a fazer os ataques... À esquerda foram mais outros dirigentes do partido, deixou isso nas mãos de outros dirigentes, como o Augusto Santos Silva ou o Carlos César. Ele não, não fez muito isso, mas eu acho que não há volta atrás aqui. que hum, Não diria que também vai crescer mais do que isto, mas que hum, já está feito, não é? Também agora é isso, são três meses, não é assim tanto tempo. Hum, falta ainda negociar a Lei do Bastos da Saúde no Parlamento, mas também já não há mais nada. A geringonça, aliás, desmontou-se um bocadinho desde o último orçamento do Estado.
3: E nesse sentido, Rita, gostava de perguntar, uma coisa muito simples, quem é que esteve de facto a fazer campanha nestas europeias? Foi Pedro Marques ou foi António Costa?
8: Eu ontem à noite estive a contabilizar isso, as vezes que o António Costa apareceu em comício, jantares comício, almoço comício, arruadas, e a coisa é para cima de, vai para cima de uma dezena. Eu diria que foi Pedro Marques realmente que esteve na estrada, mas com o apoio e a presença absoluta de, de, de António Costa que disse aliás que esta campanha vai ser que esta campanha estas eleições no domingo vai haver também um teste uma avaliação à sua própria governação portanto ele apareceu aqui em força e, e sempre que apareceu foi curiosamente, aliás houve um dado curioso que foi logo no primeiro discurso que fez, naquele que o, campanha, no que o PS classificou como o, o arranque oficial da campanha que foi no domingo um, em Mangualde. Nesse almoço até houve um dado curioso que foi o António Costa fez um discurso em que nem sequer referiu o Pedro Marques. Uh, Esqueceu-se do candidato. Uhum. Um, não foi bem esquecimento, ali a prioridade é outra. E a prioridade do PS nestas eleições é... Um, ainda há, pouco, há pouco estava a falar com o um dirigente do partido na arruada de Moscavide e, e ele dizia-me que a prioridade, a principal prioridade é conquistar a presidência da Comissão Europeia. E... E então há, há tanta coisa em, em jogo para o Partido Socialista que ele, nesse comício, acabou por pôr o Pedro Marques um bocado de lado e na sombra um, e, e, e pôs no palco a governação dele, pôs no palco também o Franz Timmermans, que, que, que o PS apoia para, para o cargo de presidente da comissão e pô, põe, põe tudo, portanto o Pedro Marques acaba por ficar em segundo plano e o António Costa uh, a tomar mais a, a, a frente da, da campanha porque porque realmente está muito em jogo também para ele e ele próprio o pôs em jogo
1: Obrigado Rita, vai lá estacionar o carro e prepara-te para a descida Já vou
8: desligar os quatro piscas. para a descida do Vá, adeus, ah, até logo
1: João Francisco Gomes, José Pedro Mozes, Rui Pedro Antunes Rita Tavares, Rita Diniz os jornalistas do Observador que estão na estrada a acompanhar as últimas horas da campanha eleitoral na madrugada de segunda-feira, regressamos com a análise aos resultados das eleições no último episódio deste Eurovisões, agora, e recorrendo a este magnífico painel, Pedro Benevides, editor de política do Observador, e Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, ainda não tinha dito. Vamos ao quem ganhou, quem perdeu nesta campanha eleitoral.
3: Para mim, parece-me óbvio que uh, quem ganhou foi António Costa. Acho que, enfim, não conhecemos ainda os resultados e sabemos que há sempre surpresas nestas noites eleitorais. E, portanto, eu diria que uh, vamos ter de aguardar até uh, domingo, quando souber os resultados oficiais. Mas, claramente, António Costa não só. Uh, capitalizou com esta campanha que lhe correu bem, correu bem ao PS porque do, o, o PSD cometeu ali alguns erros e, e entrou ali em algumas armadilhas que prejudicaram a rota do partido e quando esperava que Paulo Rangel fosse disputar mais taco a taco estas eleições uh, parece que há um, um sentimento desânimo do outro lado uh, António Costa começou a trabalhar em vários tabuleiros ao mesmo tempo que é esta questão que é importante que é, ele já está a pensar nas legislativas quer aqui um embalo e provavelmente vai tê-lo para as legislativas daqui a três meses you <laughs> e, ao mesmo tempo, está a trabalhar noutro tabuleiro bastante mais abrangente e bastante mais complicado, diríamos que era complicado há uns tempos, que é uh, dos cargos europeus, inclusivamente da presidência da Comissão Europeia, que uh, se pensava que estaria nas mãos do Partido Popular Europeu, que é a família política a que pertencem, o PS e o CDS, e agora os socialistas, com esta estratégia de geringonça, ao contrário que António Costa está a montar uh, lá fora, através dos, dos liberais, pode conseguir fazer um movimento parecido e, com isso, ganhar também Influência e poder a partir de Bruxelas. Portanto, eu acho que, visto esta sexta-feira, António Costa é ganhador. Perdedor, eu diria que é Rui Rio. Haverá, provavelmente, derrotas também na CDU e no CDS, eu diria, mas eu acho que Rui Rio e porquê? Rui Rio e Paulo Rangel e o PSD. Porque já vemos o líder do partido, nesta reta final, a estabelecer mínimos. E quando se estabelece mínimos é porque a ambição já se foi e porque o partido já não está mobilizado para a vitória e acho que eh, as coisas vão complicar-se eh, bastante na vida interna do PST. Provavelmente, se se confirmar tudo isto, há, como digo, há surpresas e os resultados podem não ser nada daquilo que as sondagens apontam.
1: Miguel, Miguel Pinheiro.
4: Uh, eu, eu olho para isto uh, mais com a cabeça nas legislativas... Do que propriamente na, nas europeias Também tu Miguel As europeias são muito importantes <risos> Longe de mim estar a dizer que as europeias não são, não são importantes Aliás escreveste um excelente texto no Observador sobre isso Eu li duas este, vezes Podias ter parado em excelente <risos> não, Mas leste duas vezes não estava compreensível Não, é porque isso? gostei muito <risos> uh, Então uh, quem ganha, uh, Primeiro discordar do Pedro Que é sempre o, o ponto Sim, mais importante aqui e, e, isso fica te bem uh, Acho que António Costa viu aqui enterrada definitivamente a hipótese de maioria absoluta, porque, enfim, vamos presumir que estas sondagens se confirmam no domingo, não é que se calhar já é uma grande presunção. Não, é? não que eu seja presunçoso, no sentido de estar a presumir lá. Claro. Se isso acontecer, vemos que o PS não, não vai conseguir tirar muitos, muito mais votos ao PSD, porque o PSD já está relativamente esvaziado, e vemos que esse esvaziamento se deu possivelmente para a abstenção e não para o PS, por um lado. Por outro lado, a esperança que o PS podia ter de chegar ao final da geringonça e ter conseguido esvaziar o, 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 o bloco e, uh, e o PC, não se confirma se for assim, não é? Ou seja, nós temos o bloco a conseguir até aumentar muito substancialmente a sua, a sua posição. Por isso o caminho para a maioria absoluta fica relativamente tapado e António Costa fica nas mãos do Bloco, não é?
1: Mas aí não pode ser só o fator Marisa a funcionar? Pode, é, é, é isso.
4: Nós não sabemos, temos que ver. Mas atenção que também já houve um, um, um fator, Catarina Martins, nas legislativas, que lhes correu muito bem. E Eu, eu diria que o, fator, o, o o cenário pesadelo para António Costa é ficar nas mãos do Bloco. Aliás, vimos isso na Câmara de Lisboa, ele tentou fazer aquilo com o Bloco, correu muito mal, correu muito mal para os dois lados, mas enfim, o que eu tiro daqui em relação ao PS em António Costa é, a maioria absoluta, esqueçam lá isso não, não, não pensem nisso mais
3: Eu, eu só não sei é se António Costa vê isso como um pesadelo neste momento porque isto depois há aqui um jogo de, de influências de cada partido porque se nós olharmos para a esquerda se nas próximas legislativas não houver um governo de maioria absoluta e tudo indica que não haverá uhum a esquerda também fica ali numa posição complicada ou mantém, mesmo que agora mais, de uma forma mais distante um apoio uh, ao governo do PS, ou corre o risco de deixar o PS entregue à direita e isso também pode ser complicado. Portanto, eu acho que com o António Costa a questão é que ele tem sempre algumas coisas na manga para gerir -as é e, sim, sim, é e pode... Uh, ser... Acho que ele tem a tendência consegue para sair sempre, sempre por cima de, situações de encontrar a que, saída, noutro né? contexto com é outro tipo de políticos. Sim, sim. Podem ser e na, o fim isso, de uma de e na Câmara
4: fez isso várias vezes. Conclui, uh, a perder uh, claramente a direita em geral. Uh, nós vemos aqui o PSD com, com um resultado uh, desastroso, ok? pode não ser o pior resultado de sempre, desde 1974. Se estamos nisso, de facto, então mais vale arrumar as malas e ir para casa. E o CDS não fica regressa ao planeta Terra. Quando foram as <risos> autarquicas em Lisboa, a Assunção Cristas convenceu-se que... Pronto, agora é que era, por um lado. Por outro lado, a seguir às legislativas, o CDS, o CDS também se convenceu de outra coisa um bocadinho absurda, que é, o CDS achou... Isto agora, com a geringonça, está partido entre dois blocos, o de esquerda e o de direita. E os votos aqui na direita estão cativos e são entre nós e o PSD. Portanto, o PSD pode, se conseguirmos que o PSD deixe, nós subimos porque há aqui uma transferência de votos. Não há transferência de votos nenhuma, não é? Os partidos não controlam os votos. Claro. E, portanto, o que nós estamos a assistir agora é que o PSD desce e o CDS não cresce. E pode mesmo ter um resultado humilhante. Se o CDS ficar em último lugar e com metade dos votos do Bloco de Esquerda, se isto acontecer, não sabemos mais uma vez se vai acontecer, se isto acontecer, é mesmo muito difícil. Estamos todos a olhar para os problemas da liderança de Rui Rio e acho que muito rapidamente vamos começar a olhar para os problemas de liderança da Assunção Cristas.
3: Só para terminar, não uh, menorizar o efeito do CDS nas sondagens, que certo. tendencialmente é sempre claro, subvalorizado. Claro, claro, Vamos ver.
4: Se, e tudo isto é com muitos seios, não é? Portanto, agora não venham no domingo... Uh, a tirar-nos com, com este podcast à cara e a dizer Sim. que isto <risos> tudo disparado era
1: isso. Eu notas, a era, isso, era isso que eu ia dizer porque uh, no próximo podcast e quem depois for ouvir os podcasts seguidos poderá uh, avaliar não, isso não vale vamos uh, na uh, madrugada de segunda-feira publicar o último uh, Eurovisões, já depois de termos uma noção mais concreta dos resultados eleitorais vamos ter um caço ao voto especial nesse Eurovisões também ele especial Obrigado Miguel Pinheiro, obrigado Pedro Benevites. Já a seguir, fact check e vamos ainda regressar a 1987 e no final Bandex vai às eleições
0: A minha pergunta é esta Será mesmo uma boa ideia Pois tudo isto Abstenção Abstenção nas eleições europeias
1: Vamos ao Fact Check Olá Sara Antunes de Oliveira Estás pronta para a pergunta de um milhão de euros? Venha ela Portugal tem ou não algum peso? Na
9: eu tenho-te sentido preocupado com isso, sabes? Sim, é, é, é o assunto, mas eu, é a grande <risos> pergunta, não é? Mas eu vou, vou descansar-te. No que diz respeito ao peso nas votações e decisões tomadas na União Europeia, Portugal não é um país pequeno.
1: Mas isso não é fácil de acreditar.
9: Eu percebo, mas de acordo com os tratados europeus, estabeleceu-se aquilo que se designou por progressividade degressiva. Isto quer dizer que os países mais pequenos, como Portugal, são sobre-representados face aos maiores, ou seja, Cada deputado dos países mais populosos representa mais eleitores.
1: Oh Sara, mas isso quer dizer o quê?
9: Pensa num deputado na Alemanha, que é um país bastante maior que Portugal, e um deputado em Portugal. Esse deputado alemão, em comparação com o português, ele vai representar muito mais pessoas na Alemanha do que propriamente o português. Isso acaba por fazer com que Portugal tenha mais peso no Parlamento Europeu do que se fosse aplicado um critério diretamente proporcional para a eleição dos deputados por Estado Membro.
1: Ok, assim já foi mais fácil de, de perceber. Outro, outra instituição importantíssima hum, na Europa é a questão do Conselho Europeu, que é onde estão os chefes de Estado e de Governo naquelas reuniões periódicas que aí, nós vimos.
9: Aí é um bocadinho diferente, mas uh, também esta questão está mais ou menos uh, resguardada. Há regras diferentes de votação, de acordo com os assuntos em causa, logo para começar. Em alguns casos pode ser exigida unanimidade, maioria qualificada, que é cerca de 70% dos votos, ou então maioria simples para decidir.
1: Mas aí os Estados-membros de maior dimensão têm mais peso, ou não?
9: Sim, claro, mas também aqui não de forma proporcional. Desde 2014, logo para começar, aplica-se o princípio da dupla maioria, que define que qualquer decisão tem de ter o apoio da maioria dos Estados-membros, mas esses também têm de representar a maioria da população. E depois, mais uma vez, os mecanismos de decisão europeus beneficiam os Estados-membros com menos população. E é por isso que, Ricardo, vou deixar-te agora em paz podemos afirmar com algum grau de certeza que Portugal conta, Ricardo, conta.
1: Sara, finalmente consegui perceber isto. <risos> Por isso, toma lá, põe tu o último carimbo. Já a seguir, regressamos a 1987. Música <tos> O Inventor dos Heróis do Mar é um dos últimos sucessos da banda portuguesa em 1987. Rodava nas rádios e nas cassetes. O Inventor
9: de Portugal foi um português. A beira da velha Europa fica Portugal.
1: Em 87... As eleições foram para o Parlamento Europeu e para o Parlamento Nacional a 19 de Julho. Tal como hoje, as questões nacionais dominavam as campanhas. Nestas contendas eleitorais, Aníbal Cavaco Silva, que queria ser Primeiro-Ministro, falou no primeiro tempo de antena do Partido para as Europeias. A 30 de Junho pedia estabilidade, discutia a economia nacional, no fundo explicava porque deveria ser ele o escolhido para formar governo. O Partido Socialista viu e não gostou. O líder do PS, Vítor Constâncio, chegou a ponderar fazer queixa à Comissão Nacional de Eleições por o PSD não falar de Europa nas europeias. Trinta anos depois, o então cabeça de lista do PSD para o Parlamento Europeu, Pedro Santana Lopes, admite que a estratégia era precisamente essa. O
10: professor Cavaco Silva, que era o líder do partido, Entendi que devia aproveitar os termos de antena todos para falar fundamentalmente de Portugal e da necessidade de uma estabilidade e maioria e tal. Pronto. Foi uma opção legítima que respeitei. Não estou a dizer mal do que fez o Cavaco Silva, agora eu não sou assim, cada um tem sua maneira de ser, eu faria de outra maneira.
1: A estratégia durou toda a campanha. Cavaco Silva, nos tempos de antena do PSD para as europeias, a falar de questões país, domésticas.
3: Sei que Portugal. Pode sair da cauda da Europa. Nós podemos ser um país moderno,
4: um país desenvolvido, com um nível de vida bem mais próximo do que aquele que temos hoje dos nossos parceiros comunitários.
1: E os ataques do, do PS que continuaram. Que A 8 de julho, em Abrantes, a cabeça de lista às europeias, Maria de Lourdes Pintacilco, dizia que o PSD tinha medo de mostrar os candidatos ao Parlamento Europeu porque andava sempre escondido atrás de Cavaco Silva. A vedeta da campanha como a candidata socialista chamou ao líder social-democrata num comício a 16 de julho no Porto. Pedro Santana Lopes, hoje líder do Aliança, admite que discordou da forte presença de Cavaco Silva na campanha. Por isso mesmo, agora, com Pedro Sand, como cabeça de lista do Aliança, quer fazer diferente.
10: Bom, vários partidos disseram, as eleições têm que ser um cartão vermelho, ou amarelo, ou verde. governo Para nós não são. Para nós, legislativas, é em outubro. Vamos passar a campanha a falar da Europa e o que é que Portugal tem que fazer na Europa. E acho que Portugal precisa como de pão para a boca saber o que se passa na Europa, o que se decide na Europa. É para porque o facto de não sabermos, levar que as coisas vão andando em Bruxelas. Os nossos representantes chegam lá e sorriam e beijam a mão à Sra. A ou à Sra. B Epá, E o que é facto é que vamos ficando para trás, continuamos a 3 quartos da, da média europeia.
1: Cavaco Silva teve a maioria absoluta, com 50,2% dos votos. Pedro Santana Lopes, mesmo fora dos tempos de antena, foi eleito eurodeputado, passou dos 37%. Deixaria Bruxelas dois anos depois para ser Secretário de Estado da Cultura. Só no ano passado deixou o PSD para fundar o Aliança.
0: Depois tudo isto. Depois tudo isto. Depois tudo isto.
1: Bandex vai às eleições aqui no Observador. Foi sempre assim durante toda a campanha. Hoje, depois, com Paulo isto. Portas.
0: Depois de tudo isto. Depois de tudo isto. Depois da crise financeira Depois da crise das migrações Depois da crise do Brexit Depois da eleição de Trump Depois da ascensão dos populismos Depois da ameaça de separação de separação entre a América e a Europa A minha pergunta é esta Será mesmo uma boa ideia Depois de tudo isto, a abstenção? A abstenção? A minha pergunta é esta Será mesmo uma boa ideia, pois tudo isto, abstenção, abstenção, nas eleições europeias.
1: Eurovisões participam neste podcast Rita Tavares, Rui Pedro Antunes, João Francisco Gomes, José Pedro Mozos, Rita Diniz, Nuno Viegas, Sofia Sá, Sara Antunes de Oliveira, Pedro Benevides, Pedro Jorge Castro e Miguel Pinheiro. Sonorização de Diogo Casinha e Beatriz Garcia. Música original de Ergonoise e Bandex. Este é o penúltimo Eurovisões. Na madrugada de segunda-feira será publicado o último desta série. Sou o Ricardo Conceição. Bom dia de reflexão e bom fim de semana.
0: Há nas eleições europeias.